0: У меня, да, если шумно все... будет, вы мне скажите тоже. Я просто открытого окна. Хорошо,
1: хорошо. Все, всем привет. С вами Ван Ламакин. Это канал Крипто Лодос. С нами еще сегодня соведущий Игорь. Игорь, привет.
2: Да, всем привет.
1: Да, мы сегодня говорим на техническую тему. Технические и околотехнические вопросы от меня, скажем так, мы говорим про кошельки и смарт-контракты, как они между собой взаимодействуют, работают ли? И, наверное, чуть глубже местами углубимся в техническую часть. И говорим мы сегодня с кофаундером и CEO, если я правильно все знаю и написал. Антон, Павлуцкий – это компания Citadel One. А компания Citadel One – это и провалидатор, и платформа с кучей разных прикольных штук, функций. Там и стейкинг, и мосты, и что только угодно. Я сейчас думаю, Антон чуть подробнее расскажет. Антон, привет. Да
0: -да. Привет. А В общем, про платформу, наверное, надо сначала про валидаторства сказать, да, то есть э, мы достаточно крупные валидаторы, вообще глобально, там, в топ-10 по космосской системе входим, в каких-то сетках там тоже в топ-3 подаем, не знаю. А, вот, когда-то давно мы начали валидировать Tezos и понеслось, в общем, в один момент поняли, что надо делать нечто продуктовое, связанное со стейкингом, и оттолкнулись от того, что начали с такого то для просмотра за всеми ревордами в разных сетках. И в целом всегда фокусировались на том, что мы пытаемся поддерживать разные экосистемы. Вот. А, так как мы сегодня будем очень много про кошельки говорить, и на самом деле по большей части это про не три кошельки, потому что про них достаточно интересно сказать, а, то, в общем-то, наверное, вот на рынок и посмотрим, то есть кто, как работает со всякими сложными кейсами, про нас я сегодня умышленно не хотел бы много говорить, потому что на самом деле это отдельная тема большая, примерно такой же пол. Поэтому э, мысль была изначально сделать наш такой разговор двухчастным. Если понрав... ну, понравится, покажется интересная тема, тогда уже про нас расскажу. Вот. А, угу. Можно, наверное, начинать?
1: Да, давай тогда начинать. Угу. Так, Шарик,
2: надеюсь.
0: Да? надеюсь угу. видно. Сейчас еще раз попробую а, а, а мое ряду ряду.
1: видно? Кстати, а то там пишут, не видно мое видео. Мое видео видно? Да, вроде видно. Пишут. Ладно, окей.
0: Так, окей. Sorry, Антон, а... Да, Да, давай попробуем. А, на самом деле, повторюсь, хотелось поговорить по большей части про не три кошельки, потому что про них как-то меньше говорят. И понять вообще причину, почему на самом деле Web3 кажется сейчас для многих людей, для многих криптопользователей, как будто бы единственным вообще решением м, работать со сложными use cases. Собственно, про эти сложные use cases, простые use cases и в целом про работу с контрактами мы сегодня будем говорить. Вот, а начнем мы с веселого дисклеймера. А на самом деле, если мы будем очень формально подходить к вопросу про работу с контрактами, то если у нас кошелек поддерживает... ИРЦ-20 токены хотя бы для их просмотра балансов, или, там, может быть, даже отправки, то, в принципе, можно сказать, что он работает с контрактами. Да, поэтому, ну, практически любой кошелек будет, будет у нас с ними работать. Вопрос, насколько глубоко и почему, на самом деле, ну, такой спойлер, почему, на самом деле, очень тяжело не вот три кошелекам с контрактами работать. Но надо начинать все же с V3, с классики, освежить э, кому-то, может быть, в памяти, в чем, собственно, подход. Эм, в общем-то, история простая. Да. Мы будем, наверное, много говорить, когда на веб 3 будем смотреть все же на вопрос в контексте Витамаска, да, потому что кто-то более мелкими экосистемами знаком, кто-то в целом работает только в эфире и к остальной крипте, может быть, там статически относится. Поэтому ну, вот, говорим о 3 зачастую все же… Смотрим на то, как это с метамаском построено, большинство сеток там подход, плюс-минус похоже. Да, то есть э, попробуем вообще э, разобраться, на какой части какая какая логика у нас находится и что с чем работает. Начнем, эм, наверное, с того, что выполняется в, на уровне приложения. Если, если вдруг просто появляется, ходу, можно меня, кстати, остановить. Эм, так, э, Какая у нас часть логики сидит в приложении? То есть в той части, которая у нас называется web .js. А Давайте хоть нибудь пример вообще возьмем для простоты, чтобы было на чем иллюстрировать. Допустим, обменник. Да? Будем иллюстрировать на обменнике. Обменников у нас сегодня будет какое-то количество. Например, мы с вами, не знаю, написали что-то типа ванэнча, что-то типа юнислапа. Неважно. То есть некого да, приложения позволяет менять токены. А какая у нас часть логики будет? собственно, сеть приложений. Приложение у нас будет следить логика, которая отвечает за роутинг, зачастую она находится там. А там будет следить логика, которая касается подсчета курсов. Там будет следить логика, которая касается, а, ну, понятное дело, работы с самим домашком. А там будет следить логика, которая проверяет достаточное количество средств, пользоваться и так далее. По сути, приложение такое весьма нагруженное. Что же, собственно, в него уже не попадает? Если мы работаем с MetaMask. А если мы работаем с метамаском, то в него, по сути, не попадают зачастую, но не всегда вызовы к нодам. Их можно проксировать как бы через, через MetaMask. То есть узнать, например, тот же баланс можно через MetaMask. А, и, собственно, основная фича, ради которой все издумывается, это работа с подписью, с подписью транзакций, с подписью каких-то сообщений. Это, наверное, у нас основной кейс для работы, собственно, с. Приложение и метамаски, -то, да? то есть самое важное нам подписать сторону звук. Иногда, что-то у него узнать адрес, э, балансы, и так далее. Вот. Э, это так, коротко освежить, что у нас внутри происходит. С технической точки зрения, мы в техническую сторону, к сожалению, наверное, глубоко погружаться не будем потому что нам важно пробежаться по рынку и посмотреть вообще на все, что есть. Но если коротко, то, в общем. Можно создавать провайдер и общаться через этот провайдер. Интересный факт. На самом деле, из-за такой архитектуры можно создать абсолютно спокойно кошелек, который, скажем так, ведет себя как MetaMask, но ими не является. То есть мы с вами можем взять свой кошель, создать, который будет также в браузерном экстеншном в браузере, и будет перехватывать запросы, которые могли бы попасть в MetaMask. В принципе, это подход... Имеет место быть. Почему? Потому что, ну, типа, сложно договориться с всеми проектами. Можно говорить, ну, хотите подключить какой-то внутри а, проект, нажимаете MetaMask и подключится наш кошелек. То есть, в принципе, то, что архитектура устроена таким образом, что мы можем, а, ну, по сути, не знаю, подмениться MetaMask, но все плюсы имеют, потому что, ну, можно не просить дополнительную кнопочку для кошелька имени Антона, например, или какого-то еще кошелька. Да, то есть, в принципе, это интересный момент, а, который важно знать. То есть, свой кошелек по такой же логике можно сделать. Так, а, собственно, классический пример. У меня тут Иван Имич, тоже, в принципе, кейс со слапами. Сори а, за то, что картинка не очень большая, но у нас есть много всяких способов подключения, в том числе и Metamask, в том числе -то кошельки. Про эти кейсы мы уже поговорим в кользне, про поговорим детально. Так, в принципе, можем ехать дальше. Причем у меня презентация она такая очень обзорная, там немного много слайдов, поэтому мы будем часто переключаться. Так, собственно, начинаем мы не все же со сложного кошелька, а начинаем мы с такого промежуточного шага перед, скажем так, что-то между Web3 решением и что-то между полнофункциональным кошельком. Почему будет понятно детальнее позднее? Что же я подразумеваю под агрегацией множества контрактов для работы? Да, то есть что это за сервис такие? На самом деле все весьма привязано, и для начала мы начнем с Азерскана. То есть если у нас есть, мы опять же говорим про эфир, если у нас есть некий эфирный контракт с вами, если мы для него приложили АБИ-файл, АБИ-файл техническим, опять же, языком это интерфейс для контракта, которым у нас понятно, каких типов какие у нас аргументы являются, как они упорядочены и так далее, то мы сможем, собственно, приятно через Azerscan вызвать, при помощи того же самого MetaMask, да вызвать транзакцию. Это, понятное дело, супер такой технический способ, потому что мы, по сути, работаем с конкретным методом на контракте, указываем у него конкретные параметры, должны их, собственно, сами провалидировать, правильно передать, и после этого MetaMask нам позволит какую транзакцию селить. А, вот. Надо понимать, что можно и транзакции, которые как как бы называются в контексте Zerskana, ритм-методы вызывать. То есть это как бы м -м, запрос, например, на получение баланса. Да? просто запрос, не, 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 не транзакции И она тоже будет, запрос тоже будет проходить через MetaMask. То есть у Zerskana делятся ритм-методы и райт-методы. Те, которые изменяют какое-то состояние, те, которые требуют подписывать, и те, которые не требуют. А, способ классный, гибкий, но не очень классный для пользователя. Почему? Потому что нужно знать, какие параметры указать, и указать-то корректно. Но подходит, в принципе, для технических пользователей неплохо. Еще один пример агрегации логики множества разных контрактов – это пример в запер. Что позволяет запер? Запер вам позволяет работать с разными деф-сервисами под одним интерфейсом. Почему он у нас так промежуточно добавлен? Потому что с одной стороны, он в себе имеет уже не один какой-то конкретный кейс, например, не знаю, компоунде, например, какого-то теф приложения, а он их агрегирует в большом количестве. Почему это прикольно и удобно? Потому что можно всегда переключиться для а, того или иного use case на различных провайдеров. То есть можно. Не знаю, занять деньги в одном деф-сервисе, да а приобрести что-то в другом, не, э, не уходя из запер. Ну и плюс видно все активы, которые тоже проблемно треки в разных сервисах, это тоже отдельный бой. А, надо понимать, что у подобных сервисов самое большое ограничение будет в том, что поддержку и обновление, э, если они происходят. Тех, той или иной логики для тех или иных контрактов нужно делать ручками, и мы с ним все больше и больше, и все чаще и чаще будем сталкиваться, когда мы будем говорить дальше про кошельки. То есть, еще раз повторюсь, запер — это не какой-то принципиальный другой подход. Это просто, скажем так, толстенький фронт, в котором много разных контрактов поддерживается для выживания в сравнении с условно-базовым сервисом, который в запере есть. Ну и, собственно, еще один экран из запера, и для разных плов, у нас есть разные там, действия, которые мы можем в их интерфейсе вызвать. Вот. Это уже такой шажок в сторону, м -м, скажем так, более кошельковой, м -м, более кошельковой работы. Вот. А, собственно, двигаемся дальше. И мы все дальше уже от В3. А, хотя нет. чуть-чуть скажем про В3. Собственно, мы скажем про то, как контракты интегрируются, взаимодействие с контрактами интегрируется непосредственно в В3 то есть это уже, уже очень близко к интеграции контрактов в приложение кошельков. А, собственно, пример у нас следующий XDFI, это GO3 для множества разных сеток. А, у него есть устейса со слапом, у него есть устейс с NFT, собственно, вы через этот кошелек можете с монеты, монет поработать с этими nft посмотреть их и так далее. Вот каких-то сложных, более прокачанных кейсов у них нет. Почему это сложно стелить, наверное, мы уже в конце поговорим, но это уже такая попытка решить часть проблем пользователя, не выходя из кшика. Да, то есть это а, уже история покруче, посложнее, может, можно так сказать, чем а, скажем так, базовый подход к работе с то есть Мне не нужно искать какой-то конкретный сайт, мне не нужно искать какой-то конкретный сервис, мне все предлагают из, из кошелька. Так, второй пример MetaMask. В принципе, кейсы те же самые. Наверное, MetaMask в этом контексте э, более, <голе> более хорошо всем знаком. А, вот. Надо понимать, что MetaMask проблем на самом деле с точки зрения поддержки контрактов поменьше, чем у кошельков, которые поддерживают токены разных систем, а, а, Потому что вообще логика работы с контрактами в разных сетях очень разная. Она может очень сильно варьироваться. Вот, это в этом плане комфортнее, поэтому, собственно, он умеет вам классно баланс показывать, поехаться с 20-м токеном, отправлять а, И опять же, базово может показать вам нф которые у вас есть. На... Надо понимать, что не, не все, но те, которые, скажем так, через а, те или иные стандарты нфт реализованы, которые поддерживают Это вы можете смотреть, видеть, поработать с ними. Так, а, на самом деле, по-моему, здесь у нас уже, да. Чисто веб-3 кейсы заканчиваются, мы уже двигаемся уже все ближе и ближе в сторону контрактов, встроенных непосредственно в кошельке. Но это тоже такой несколько переходный, несколько переходный подход. А в чем, собственно, подход браузера DAP заключается? В том, что у нас есть с вами мобильный волет. Например, у нас пример с а, У Атомика есть внутренний раздел, который позволяет вам запускать приложения. Наверное, слово приложение здесь должно быть закавычено, потому что по факту эти приложения запускаются у вас во внутреннем м -м, браузере, который позволяет вам поработать с, ну, например, нет, от, Pancake, от Pancake экран, вот с панкейк Swap вы можете поработать. Почему это такой промежуточный, можно даже, наверное, сказать, как костыльный вариант? Потому что, факту, в данном случае Atomic Wallet ä, работает с сайтом а Web3, то есть а-ля а MetaMask. То есть он слушает те, скажем так, запросы, которые могут прилететь от Pancake'а и корректно на них отвечает, передает, там, не знаю, ваш адрес или получает транзакцию на подпись. Вот. То есть, по факту, это просто обертка над текущими web сервисами. Надо понимать, что гибкость в браузере DApps, она такая немного условная, с точки зрения того, что, с одной стороны, за вас уже выбрали какой-то список приложений да, для работы. А, с другой стороны, в принципе, при очень большом желании, можно попробовать выскочить на какой-то свой DEFI проект, например, или просто три какой-то сервис. Но не факт, что он будет хорошо поддерживаться, не факт, что он будет хорошо работать. Поэтому обычно люди вызывают те сервисы, которые где-то в браузере DAP да, предложены. А, такой же подход есть и у Coin98. А, первоначально у них были, по-моему, даже остаются сейчас сервисы, которые позволяют работать с контрактами. И это весьма весьма, весьма интересно. А, но кажется, что они тоже уже подселены на игловых DAP, и у них тяжело эти приложения скейтятся. Приложение, про которое я говорю, которые не в браузере DAPO у VN98 сидят. Это приложение, например, которое позволяет вам а, создавать NFT или создавать свои токены. Да, вопрос, конечно, utility у этих токенов и эти NFT он как бы открытый, да, то есть вам придется их еще каким-то образом на ту или иную площадку добавлять, все равно технические знания какие-то иметь, но забавно, что вы можете создать какой-то типовой контракт для ERC 20-го токена и э, подправлять его другу. Но это функционал, который у них кстати, в браузер ДАП не входит. То есть это функционал не поддерживают, как пришли. Но браузер ДАП у них сейчас тоже есть, и они через него э, подобные. Атомик там тоже дают. Вот. А, собственно, что у нас еще в этой стороны есть? Есть еще в этой стороны MetaMask Mobile. MetaMask Mobile — это тоже история, в принципе, про а, кошелек плюс встроенный браузер DAP. Встроенный, встроенный браузер DAP у нас на следующем экране. Работа с транзаком для пополнения — честно говоря, не, не совсем, конечно, прям, скажем, история про, про веб 3 но вот те, который можно через браузер решить. То есть мы не реализуем эту логику на своей стороне, мы говорим, что есть Anzac, который чудесно позволяет нам с карты пополнить наш счет, и мы через него это проворачиваем. Uh, наверное, про, 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 про браузер дапов все, мы про них еще в конце чуть-чуть скажем, но это за отдельный подход, наверное, не совсем корректно считать. Это все же работа с имеющимися веб uh, 3 приложениями. Так, собственно, то, ради чего, наверное, и собрались, это работа с контрактами при помощи кошелька и работа с контрактами, которые в этот кошелек встроены. Кейсы, на самом деле, будут похожи. У меня первый экзодус. В экзодусе, например, вот у нас там есть стрелочка на компаунд, есть возможность токены послапать. Опять же, можно ERC20 токены отправлять. Ну, например, вот, слап с вами возьмем, и, наверное, тут немного остановимся. То есть, в принципе, то, что делает Exodus, можно сказать, что это тот же самый кейс, что и реализация слабов внутри три приложения. Потому что мы бизнес-логику размещаем внутрь своего кошелька. Начинаем работать с этими контрактами из кошелька кошельками. Кейсов, большого количества кейсов, которые поддерживают кошельки нативно, вот именно через свою логику, вы, пожалуй, нигде не встретитесь. Есть, по сути, два способа, классно расширяться в плане каких-то разных сценариев, использования там слапы, займы, не знаю, нафта в общем, что хотите. Первый сценарий – это находиться в одной экосистеме и поддерживать исключительно эту экосистему. Еще меньше экосистемы, тем проще ее поддерживать. Ну, допустим, мы с вами взяли какую-то сетку, там, не знаю, из топ-300, ближе ближе к низу, там, топ-300, там, не знаю, coinmarketcap. Скорее всего, в ней не будет большого количества сервисов, но каждый сервис можно поддерживать Классно, успевать за обновлениями и не переживать, что там, не знаю, контракт каким-то образом поменяется или да, сам сервис, какой-то то логикет, кажется. Да? То есть это поддерживать просто. Когда мы идем с вами в эфирную сторону, то оказывается, что в одном месте все поддерживать. А, ну, я не буду говорить невозможно, но в текущих подходах, которые мы сегодня мы с вами смотрим, ну, типа, очень сложные. Да? То есть очень сложно нативно поддерживать работу условно со всеми контрактами. То есть, э, это Крайне-крайне тяжелая задача, и, как мы увидим, подходы, которые существуют сейчас, они очень тяжело позволяют делать. Так, а, собственно, про Exodus что еще можно сказать? А, да, в Exodus еще есть стейкинг. Как же я мог забыть про стейкинг? А, да, то есть у них есть возможность стейкать те или иные активы. Собственно, стейкинг, большинство сеток, он тоже, по сути, через логику контрактов и происходит вряд ли вы будете отправлять просто так свои деньги и назвать это на какой-то адрес. А, так, едем дальше. А, пример уже, наверное, такой, не очень, может быть, знакомый массам, но людям, которые работают с космосом, наверное, он знаком приложение Cosmos Station. А, чем оно интересно для людей, которые с космоса к системе не, не очень знакомы или не знакомы вообще, тем, что а, космос а, — это скажем так, экосистема, где у сеток есть ориентация на тот или иной use-case. И, понятное дело, что есть сетки с весьма таким простанным и, может быть, даже просто странным use-case, но сетки, у которых есть конкретный, понятный сценарий для использования. Например, справа мы с вами видим обменник, который на осмосе работает. Это сетка для liquidity-провайдинга или для свопов. Он у вас является, по сути, основным восьмой то, ради чего эта сеть существует, и Cosmo Station кастомизирует сценарий каждой сетки в рамках встроенного в себя приложения. Понятное дело, что чем больше приложений Cosmo Station встраивает, тем сложнее их поддерживать. Про это мы уже с вами вскоре сказали, но вот такая вот проблема есть. Плюс, если возьмем, не знаю, даже... 50 самых классных больших сеток в космосе, окажется, что 50 сеток постоянно поддерживать это требует большую команду или какой-то очень большой э, кэшфлоу для того, чтобы это можно было классно реализовать. Вот И это на самом деле, пожалуй, самая большая причина того, почему мы сейчас живем в таком под-три мире, а не в мире, где есть супер-мега-кошелек, в котором все юстейсы решены нативно, удобно и связаны друг с другом. Но про выходы мы еще поговорим. Это все в Так, а, едем дальше. А, что можно еще сказать интересного про подходы? Следующий у нас подход называется роутинг транзакций. А, наверное, более-менее известный многим подход. Как минимум логотип вы видите да, достаточно часто. Это подход, который называется, собственно, Вольф Uh, wallet Connect у вас позволяет, опять же, технически сделать следующее. Он позволяет вам связать, uh, скажем так, в единую сессию вашу wallet и uh, конкретные, конкретное приложение. Uh, расп... Самый распространенный из кейсов uh, – вы храните uh, свой приватник в неком кошельке, который Wallet Connect поддерживает. И в тот момент, когда приложение с которым вы хотите поработать, например, на компьютере или на телефоне, пытается ä, законнектиться с кошельком, вам генерируется либо QR, либо ссылка, что в целом, по сути, одно и то же, потому что QR у вас так, ссылку содержит, которая позволяет, собственно, создать сессию, в рамках которой будет происходить общение между кошельком и между dap -ом. Почему эта сессия нужна, почему эта сессия важна? Ну, собственно, для того, чтобы, например, DAP попросил ту или иную транзакцию подписать, а приложение какую-то информацию могло передать. Например, знаю, публичный адрес, с которым планируется работать. Работа происходит через WebSocket, поэтому это отличается от того, что мы видели до этого. И в целом, поэтому она и выделена в отдельный подход. Она решает часть проблем, которые есть у пользователя э, с точки зрения подключений. Например, не знаю, это более прикольно для мобильных пользователей. Потому что в целом, э, наверное, говорить про то, что крипта и сложные use cases на мобильном телефоне ну, весьма очень, так, точно решены. Да? То есть, э, не знаю, если мы с вами создали какой-нибудь проект, и только-только запустились, то, скорее всего, никакой поддержки нормальной на мобиле мы не получим. Возможно, в каких-то сетках будут решения, возможно, опять же, через BrawazerDap'ов получится открыть, но О, по использованию это не для всех кейсов хорошо подойдет. Но для мобильных юзеров, наверное, это неплохо для людей, которые привыкли хранить средства на мобиле. Ну, собственно, тут у нас экранчики, как это выглядят для тех, кто политканалками никогда не пользовался. В Вы кошельке выбираете э, опцию про сканить QR, сканить QR, который вам генерирует дапка, и после этого создаете сессию э, для работы. Хотел я привести еще один проект для рубрики роутинг транзакций. Э, наверное, надо было ее заключить, вот, но он несколько изменился в подход. Поэтому поговорим про то, что у них было, и поговорим про то, что у них стало. Это uh, просто подход с сервисов Frontier. Uh, у меня тут вынесено то, как они себя позиционировали, да? то есть они говорят, что, скажем так, они, 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 это некая, некая прослойка, которая позволяла м -м, при их помощи запустить сложный какой-то кейс, а подпись передать в кошелек. То есть, это нечто похожее на Walt Connect, по-моему, там не было QR-ов, а -а но был тот же принцип, что у Walt Connect, то есть, вы перенаправляюсь кошелек за Происходило это у Фронтира при помощи диплингов. То есть при помощи диплингов говорили, не знаю, я работаю с TrustWallet. И TrustWallet подписывали транзакции, которые генерируются во Фронтире. Вот. А, собственно, кейсы, которые решают, решал Фронтир, у меня тут, по-моему, про SWAP преимущественно. А, ну и про отправку. Про отправку да. То есть мы выбрали наши какие-то средства, ну, простой кейс, да, выбрали какие-то средства для отправки решили не знаю, кому передать. В тот момент, когда надо подтвердить, мы э, выбираем адрес и выбираем сумму, выбираем кошелек, через который мы будем работать. Да, тут, в данном случае это TrustVolue. И после этого подтверждаем транзакцию уже делаем в кошельке. То есть этот подход э, похож на Wallet Connect. Э, но уже так неплохо отличается от то, что мы до этого смотрели. Потому что, в принципе, работа со мной велась через перескорренте. Подпись в другом месте. Это интересно, потому что можно поддерживать и разные сетки, и разные кошельки, в принципе. И объединять в одном месте пользователя, который может пользоваться разными кошельками для хранения. Но они... Поменялись, и теперь они просто кошелек с поддержкой тех же самых use кейсов в стиле вот Поэтому я был немного расстроен, потому что я до этого на них смотрел детально, когда они еще были такой прослойкой между приложениями, между кошельками. Теперь они просто кошелек, да, тоже с поддержкой разных use кейсов, но роутинга транзакций здесь никакого нет и, по сути, можно работать с кошельками напрямую. Но, по-моему, перевязать для подписи все равно другой кошелек вроде как можно. Вот. Надо, надо полагать, что для обзора э, я часть сервис часть пользую, с частью кошельков пользуюсь, с частью я просто знаком и когда-то их давно тест, вот. а, Собственно, может до вывода добираемся, и, наверное, мы на них так долго поговорим, потому что будут явно вопросы, вопрос, под надеюсь, дискуссия. Вот, собственно, таких мы три с вами подхода видели. Подход uh, три, который у нас с вами существует в классической форме и в форме браузера. В, в принципе, браузер браузер.таб ничем не отличается принципиально. Браузер, обработка, uh, взаимодействие приложения с кошельком, оно в 300, скажем так, происходит. Uh, Встроенная поддержка в кошелек. Мы про меня тоже сказали, когда мы с вами нативно, непосредственно из кошелька работаем с контрактом. Про каждый подход мы сейчас еще отдельно поговорим. Ну и Wolf Connect который у нас, ну, единственный из крупных, скажем так, представителей такого подхода, остался. Я уверен, что есть более мелкие подходы, которые в тех или иных системах могут существовать, которые не купали, но я старался брать все подходы, которые могут быть мультсеточными, которые там несколько крупных сетей поддерживают. Вот. вольт Connect, надо понимать, поддерживается например, в том же космосе, и в эфире, и в еще в крупных сетях, которые там около эфира. Вот. Поэтому нельзя говорить, что они какие-то маленькие страны. Вот. Давайте теперь про каждый более детально уже поговорим. Плюс-минусы подводные камни. И, наверное, уже там про вопросы поговорим. Так. Собственно, вот, три плюсы Uh, наверное, опять же, вы всем знаком, поэтому он более, более, более разжеванный, более расписанный, uh, он у нас является своим основным подходом к работе с контрактом. Почему? Потому что у нас есть, во-первых, в экосистеме очень много решений, очень просто создать свой проект, очень просто узнать про проблемы, очень просто разобраться с тем, как интегрировать. Много кодовой базы, много проектов, много экспертизы, скажем так комьюнити. А, плюс, подход универсальный для разных сеток, и тем он очень, очень сильно нравится, например, по причине того, что надо делать некие дополнительные телодвижения, кроме того, как иметь правильный веб привод который поддерживает сервис. Не надо дополнительно ничего делать. А, также в плюсах у него это гибкость, что можно в принципе любой сценарий Связан с работой со смартами, можно даже и работу со смарт-контрактами там минимальную какую-то сделать, можно вообще не знаю эфир принимать условно тебе на адрес, ни с какими смарт-контрактами не работать, но все равно поддержку metamask сделать, да, то есть можно очень гибко его использовать. А, опять же плюс можно поставить простоту запуска, собственно, практически можно его быстро просто развернуть, не надо дополнительно писать в metamask, не надо дополнительно связываться с кошельками, нужно просто реализовать логику, которая все работает. А, ну и плюс, важный момент с кроссплатформенностью, что можно работать с мобильного девайса, что вообще весьма большая боль, ахиллесовая пита, крипты, слабый X на мобильном устройстве. Вот, теперь, наверное, про минус поговорим. А, минус первый, это если у вас нет ни одного, подходящего 3 вольта браузерного экстеншена, то вы вправляйтесь. Вам надо его как-то поставить, разобраться и так далее. Понятное дело, что каждый, кошель, каждый сервис, он вам может инструкцию туда добавить, но становится для этого легче. Не всегда. Вот. Понятное дело, что юскейсы обычно заточен, очень сильно под то, что у вас есть средства, под то, что вы уже знаете, как крипта работает, но тем не менее. Анбординг не самый простой. Есть, тяжело стать новым пользователем, не знаю, ничего про это. Идем дальше. А что у нас сейчас для, для каждой системы будет свой кошелек со своими особенностями, со своими нюансами, связанными с подписью, со своими нюансами, связанными с передачей информации. И в этом есть проблема, потому что поддерживать множество разных оптри кошельков, которые еще по разной логике работают, это весьма интересная задача. Мы, кстати, ее решаем, но про это мы... Я обещал сегодня уже не будем говорить, поговорим про рынок целиком. А, вот, поэтому подход вроде как бы и универсальный. А, если мы, например, делаем с вами транзакцию бриджа, да, то есть мы из эфира, например, деньги в тот же космос отправляем в какую-нибудь какую другую сеть, для работы с которой метамаску уже нам не подойдет, то у нас возникает потребность создавать еще один адрес, находить этот экстеншн, который работает с конкретной сеткой. Импортировать его в сайт, это еще усложняет работу жизнь в Надо понимать, что возможность создать супер-мега огромный браузерный экстеншн, который все поддерживает и прикидывается Metamask или там, не знаю, Кеплером в космосе, или еще там, другими три кошельками в разных системах крупными, она существует, но эта задача большая, тяжелая и очень-очень недолго, очень-очень долго, вернее, требующая большой экспертизы. Плюс поддерживать это будет тоже, наверное, не весело силу того, что разные сетки могут свои нюансы очень мощно содержать. А, третья проблема, которая у нас с вами есть, это проблема того, что, по сути, каждый сервис должен все контракты и всю логику, которую он использует, поддерживать самостоятельно. То есть я не могу сослаться на другой сервис. Нет, там дело, что я могу подвесить у себя URL и сказать, вот, не знаю, мне нужен другой токен, пожалуйста, поменяйте на, не знаю, свайпе X, и вас туда редиректуют. Но если вы хотите альтернативно поддерживать, вам приходится с нуля логику писать. Ну, либо воровать у этого свапа и реализовывать на своей стороне, в своем клиенте. И это проблема, которая, по сути, она очень такая... Кажется, что она как будто не очень важна, кажется, что она как будто не очень критическая. Но мне кажется, что э, она, пожалуй, самая большая для Web3. То есть мы по факту с вами всегда будем работать на уровне транзакций, пока мы находимся в, в том, что сейчас называем Web3. Да? То есть каждый конкретный сервис должен взять на себя логику работы с каждым конкретным типом транзакции. Мы не можем вызывать транзакции из каких-то других Веб 3 сервисов. Да, есть, понятное дело, прослойки, которые работают с этим, оборачивают, упрощают. Но кажется, что сложные кейсы из там, двух, трех, пяти, десяти транзакций, особенно в разных сетках, это пока что-то не очень решаемое через веб-3, по крайней мере, без каких-то диких костылей. А, то есть сделать супер какую-нибудь операцию в одном кошельке, еще и очень просто, а, ну, Наверное, решаем когда-то три, но пока кажется, что тяжеловато. Вот, собственно, про это был пункт, что пользы всегда остается на транзакций. Да? То есть у нас уровень абстракции над транзакциями очень тяжело возникает. А, так, что у нас еще есть? А, да, собственно, момент с тем, что люди пользуются крупными известными сервисами. Если вы маленький дефи, то особенно какой-нибудь case не решенным десятком, сотней других сервисов, то вам очень тяжело вообще стать крупным, классным, популярным. Понятное дело, что вы можете там экономику под как-то заточить, не знаю, марки, маркетинг, много денег налить, но очень тяжело как-то продвинуться, очень тяжело стать известным, если у вас там только некоторые отличный то case или не какое-то супер-мега-решение, не знаю, для того, как привлечь, привлечь пользователей. Вас сложно найти. Да? То есть, э, все равно надо понимать, что если нам надо заходить на конкретный сайт, чтобы воспользоваться слабом, то у нас должен быть опыт, должен быть друг, должны быть знание о том, что такой сайт есть, кто им пользуется, мы с ним разобрались и так далее. Ну и, собственно, про это как раз был последний пункт, что у, даже у однотипных сервисов EX он такой разнообразный, разноплановый, со своими нюансами, и это иногда может... Фрустрировать пользователя, когда я, не знаю, свапал на одном свайпе, переключился на другой просто, потому что там было чуть-чуть выгоднее, а флоу там резко отличается. Понятно, что со свапами, наверное, это в меньшей степени, но даже, наверное, с ними можно как-то накрутить. А вот с чем-то более сложным различий будет все больше и больше. Идем дальше. Встроенная в кошелек поддержка работы с контрактами. Плюс то, что это классно, нативно, можно пользователю сказать сначала, допустим, не знаю, давайте кейс придумаем. Я покупаю у кого-нибудь какую-нибудь вещь за эфир, у меня эфира нет, меня отправляют в модуль, который занимается свопом токенов, я там свокаю токены на эфир, возвращаюсь с этим эфиром, оплачиваю, все классно, удобно, замечательно. Такой кейс можно реализовать вот здорово, нативно, удобно И вообще... Круто. Его можно сделать сложным, но простым для использования, да? Потому что у нас будет такая нативная поддержка. Плюс можно сервисов навязать подобных много. Это тоже, наверное, важно. И классная особенность, да? То есть мы можем свапнуть деньги, потом вот пройти в бридж, потом их дальше, не знаю, там, или, знаю, залить в пул. Да? То есть можно сложные юстейсы реализовывать. Почему? Потому что мы находимся в рамках своей Экосистемы, где мы можем те или иные кейсы разрушить, решить удобные замечательно. Вот. Минусы, соответственно, мы уже обсуждали. То есть это требуется много ресурсов для поддержки кейсов, требуется э, большая экспертиза, если эти кейсы в разных сетках, да, то есть, по сути, вам нужно иметь экспертизу во всех сетках, которые вы поддержите, со спецификой ознакомиться работу и вызывать контрактов. А, ну и самая, наверное, тоже такая, ну, в общем, неприятная проблема, то, что очень сложно это все переиспользовать, да, то есть можно, но огромный проект вряд ли кто-то будет форкать, поддерживает данные и так далее. Поэтому, по сути, вы его поддерживаете только со своей командой, и а, какой-то новый use case появится только после того, как вы с ним разберетесь, реализуете, и он у вас заработает. Вот. Это, собственно, то, почему мы видим весьма ограниченные кейсы связаны с работой с контрактами в кошельках, которые, скажем так, нативный вам доступ дают, а не в Так, и про Connect. Плюс то, что он такой условно-кроссплатформенный, да, то есть можно, в принципе, и с мобильного устройства, и на веб-версии работать, но, понятное дело, что, наверное, комфортнее ну, то есть, конечно, с qr, с QR есть своя специфика, да. А гибкость это от WF3, то есть, да, тоже также можно реализовать любые бы В принципе, никаких ограничений в этом плане нет для того узкого количества сеток, которые в поддерживают, но все равно это не одна экосистема. Ну и, в принципе, да, то есть, это удобно для мобильных пользователей, которые, для которых мобильный телефон – это место, где хранится их гибкость. Потому что с 3 там может быть не все гладко. Через браузер, да. Минусы, соответственно, каждый раз надо создавать сессию для того, чтобы кошелек мог быть связан с uh, конкретным датом. Uh, не все проекты будут добавлять Wallet Connect, потому что это для них, по сути, такой новый подход, да, такая дополнительная логика для работы, для интеграции. Uh, ну и, соответственно, Wallet Connect не во всех сетках существует. Um, так, собственно, коротко итоги. С 3 три у нас основной доминантный классный подход. В силу того, что он максимально гибкий, подходит всем сеткам. И он неплохо подходит опытным пользователям. Вот. Но он ограничен несколько в мобильной работе. И я бы честно сказал, что мобильный сегмент весьма странный, очень криптиохвачен, реализовывается. Um, и сложен для новичков или для пользователей, которые не хотят детально разбираться, особенно на старте. Да? Есть, конечно, можно сказать, вот почитай, как сетку винтоматских добавить, и токен, почему их надо вообще туда добавлять, почему они сразу не появляются. Но если вы с этим не знакомы, вам очень больно, и, возможно, вы перестанете просто пользоваться криптой там, не знаю, в кошельке кошерке будете деньги набирать даже эти, условно какой-то биржи другой. А, встроенный кошелек поддержку уже много раз сказали, тяжело стереть но можно пользовательский опыт максимально классным, гибким и нативным сделать. Да. А, но вот закрытость этой системы добавляет своих минусов. Вот. ну и World Connect, но отличается от, и отличается от нативной поддержки вот с своими нюансами, но тоже решение, которое я бы нишевым не называл, но не для всех секторов подходящих. А, на этом, пожалуй, все. у меня остаются вопросы, которые почему-то я не вижу все на экране. Сейчас, секунда. Открытые вопросы, которые остаются после этой презентации, это можно ли какой-то еще подход придумать, в чем будет у него принцип плюс, насколько его сложно будет внедрить? И можно ли усложнить логику, которая у нас существует вокруг смарт-контрактов? Можем ли мы вызывать, ну, я так намекну можем ли мы называть, вызывать не сами смарт-контракты конкретные, а некий сервис, который с этими смарт-контрактами работает и, по сути, дают вам чуть более абстрактную логику. Но про это, я надеюсь, мы в следующий раз поговорим. Вот. А сейчас, в принципе, готов к каким-то читам вернуться и что-то более детально пообсуждать.
1: Так, окей, спасибо. Ну, с общей, скажем так, вводной все понятно. Ну как, все понятно. Относительно все понятно. Еще раз напомню для тех, кто нас слушает, если у вас появляются вопросы, можете писать их в чате. Если вы не знаете, вы нас слушаете, допустим, не знаете, где чат, чат есть в описании к этому каналу, если у нас смотрите на Ютубе уже, то я ссылку, все ссылки добавлю в описании. Ну, у меня довольно был такой простой вопрос, но, как мне кажется, он важный и фундаментально, потому что не всем понятно на текущий момент, что такое веб 3 кошельки, а что такое не Web3 кошельки и чем они отличаются. Потому что в последнее время такое ощущение, что э, все больше и больше начали называться именно вот мы в три кошелек, а как будто раньше в три кошельков не было. Не очень понятно.
0: Окей. Okay. Окей. Okay. А, мы возвращаемся на самом деле до самого начала. То есть, по сути, э, что мы можем назвать вот три кошельком? То есть, в кошелек, во-первых, место, где у нас хранится приватник, и зато вряд ли у нас какой-то кошелек получится. А, Во-вторых, наверное, да, кстати, важный момент, про который мы вообще не поговорили. Кошельки у нас бывают с вами кастедиальным и не кастадиальным. Ну, наверное, гипотетический он даже может быть и не, не кастадиальным. А, ой, верно, энергия, он может быть и, и кастедиальным, даже. Я, честно, никогда не задумывался о кастадиальном три кошельке. Наверное, такой тоже может быть. Но вообще те, которые я знаю, они все не То есть не значит, что вы отвечаете за ваш приватный ключ, за вашу ситуацию фразу. А, и если вы ее теряете по той или иной причине, то это как бы ваш риск, ваша проблема. Вот. А, соответственно, сам сервис где-то а, у себя на бэкенде ее не хранит, она хранится у вас локально. Поэтому, собственно, если вы решите маску удалить, тот же, да, другой вот у вас по-хорошему а, должны вместе с ним удалиться а, файлы, которые содержат как раз ваш приватный ключ. Вот. Кошелек являлся в app это то, что он может поддерживать, ну, назовем это, запросы от э, приложений, э, которые описаны тем или иным стандартом. Да? То есть вот э, MetaMask стандарт IP 1193, э, у Walt Connect тоже есть свой стандарт. То есть, э, в принципе, э, вы должны реализовывать либо какой-то собственный стандарт, либо какой-то существующий стандарт, при помощи которого приложение может вам обратиться... За получением публичного адреса, за получение баланса, или отправить транзакцию на подпись. Да, то есть у нас как бы в случае с аптерией должно быть такое как бы, разделение ролей. Да, то есть, уволит сам сам кошелек отвечает за хранение, он умеет подписывать транзакции. А, он у вас может вернуть какие-то данные с нот. Да, то есть, он может вам отдать ваш баланс. Он может посмотреть, прошла ли ваша транзакция или не прошла. Uh, это с одной стороны. А с другой стороны, он может взаимодействовать с сайтами, которые обладают своей какой-то логикой специфичной. Ну, допустим, я не знаю, хоть, хоть какой-нибудь странный кейс, не знаю, магазин ковров. Вот у вас есть магазин ковров, и вы можете тоже, в принципе, сделать привязку к каким-то маскам. Вы можете сказать, а хочешь платить ковер, за эфиром. И в момент чекаута возникнет... Uh, окошечко, где вам предложил выбрать вас и оплатить стоимость а, ковра эфиром, например. Или какой-то другой валютой. Но опять же, не классический тогда будет пример. Классический пример, когда у вас все же сам сайт ковров в данном случае, он еще с контрактами какими-то работает. То есть он вам не просто отправляет мне денег, отправляет транзакцию на подпись, а он вам транзакцию отправит ну, например, какой-нибудь свап, да, какой-то, который меняет состояние на контракте, да, то есть вы можете, не знаю, можно, нужно, нужно много кейсов перечислить, ну, например, деньги в задаете, монеты поменяете, что-то еще сделать, в да, NFT создадите или передадите кому-то, да, то есть какой-то кейс, который реализуется исключительно смарт-контракте. Вот, надо понимать, что на смарт-контракте построены все кейсы, которые не связаны с передачей базового токена, основного токена То есть, то есть эфир передается у вас просто, а USDT уже будет через смарт-контракт. Поэтому, собственно, есть и первый дисклеймер о, о том, что если ваш человек поддерживает заправку USDT, например, или там, не знаю, да, или чего-то, что -то вам нравится из тейблов, то, по сути, он работает с Spartaim. Да? Поэтому... Поэтому надеюсь, что было понятно. Что может называться в Важно, что вы поддерживаете запросы к себе. Важно, что вы можете быть интегрированы для подписи транзакций. Если вы просто кошелек, который никаких, никакой обработки транзакций сторонних не имеет, то ну, вряд ли вы будете, будете называться. Ну, полноценно точно не будете, как-то частично через вольт. Вроде как. Но, наверное, вот так может быть,
1: Игорь, меня выбирает. Окей. Уточню пока, Игорь, есть ли у тебя вопросы. Я, если что, могу еще что-нибудь
2: спросить. Есть вопрос, да. Yeah. Mm -hmm. mm -hmm. Хотелось бы понять вообще разницу между банковским счетом и веб-кошельком. Uh, какие вообще есть варианты и mm -hmm. чем одно лучше другого?
0: Так, ну, если мы вернемся к терминам, про которые мы уже говорили, то надо понимать, что банковский счет – это у нас, а, ну, мы такую типа, аналогию проведем, да, это у нас а, кастодиальный а, кошелек, то есть кошелек, работа с которым обеспечивается через некого агента, то есть банк, да, который позволяет нам запросом в банк совершить тульную транзакцию, и надо Имейте в виду, что вообще как бы, проблема и кастодиальных кошельков, и банков сводится всегда к тому, что все здорово, пока они работают, и все очень здорово, когда они перестают работать по какой-либо причине. Когда Бинанс закрывает вам вывод, когда банк, не знаю, невозможно до него дозвониться и решить какую-то проблему, вы, идея вам очень тяжело становится в этот момент что-то сделать со своими средствами. Некастодиальный кошелек, он таких проблем решен. Надо сказать, что он, на самом деле, отчасти решен, потому что, если сетка, на которой вы выбрал работаете, встает, вам это тоже никак не поможет. Это было недавно старый это это периодически бывает в тех или иных сетях, что сама сетка может остановиться. Тогда, конечно, вы тоже не сможете сдвинуть свои средства, но тут нет какого-то промежуточного агента, который вам может работу с вашими активами как-то воспрепятствовать. И, по сути, что важно, если мы говорим про кастодиальные кошельки, то, что их предпочитают э, либо, ну, наверное, даже там уже неправильное слово «кошелек» говорить, скорее, да, это вот уже что больше на банк похоже. А, то есть, почему кастодиальный поток классно? Потому что он подходит для компаний, которые хотят миллионы, сотни миллионов, миллиардов денег загонять в крипту и иметь возможность, скажем так, переложить ответственность за работать с этими активами да, на какую-то компанию, которая в этом хорошо разбирается, которая будет там, может быть, мучтигом, хранить это все безусловно на холодных кошельках, в общем, организует тот уровень безопасности, который эти деньги требует. И кастодиальный подход классный будет для таких компаний тем, что они, по сути, переносят риски на вот эту вот компанию, которая эту услугу предоставляет. Почему? Потому что кастодиал должен иметь лицензию, должен быть там застрахован, должен проходить очень много аудита со стороны финансовых компаний. Иначе это какой-то очень странный кастодиал. То есть, то же самое все можно применить к банку. Да? Банк должен проходить аудит от государства, банк должен быть классным и надежным. А если мы с вами говорим про некастодиалин, то, по сути, в чем плюс? Ваши деньги всегда ваши. Единственное, что может все... Скажем так, остановить, работать с ними, это остановка сетки. Но это очень такой критический момент, который может быть решен, может быть, не решен. Опять же, могу. Можно, можно вспомнить кейсы, когда сетки восстанавливались все блок, можно вспомнить сетки, когда не восстанавливались, и было все очень печально. Но надо понимать, что этот подход такой более свободный для использования. Но все риски, которые существуют на пользователя, исключительно, потому что. Отменить транзакцию все, которые быстро их обрабатывают, будет супер проблемой. В биткоине в эфире это, еще можно там как-то попробовать. И с нормальной долей вероятности какие-то транзакции отменить, которые еще в блокчейн не попали. Но в общем надо понимать, что подход несмотря на то, что он вроде как не содержит посредника, то и требует аккуратность с работой своими деньгами. Не банк, который можно ну, хоть как-то попросить там что-то вернуть, что-то расследовать. А, тут полное управление вашими активами. Но надо, надо, надо примечать, что последние события на крипторынке, а, кажется, доказывают, что придется разбираться с тем, как некостидиальный подход работает, потому что ну как будто бы меньше доверия в последнее время. Вот. Не ко всем, но... Схлопывание нескольких проектов – это выглядит очень
2: неприятно. Вот. Но смотри, банки же могут делать и некостадиальные кошельки, и в банке транзакция, как правило, может идти в десятки раз быстрее, у нее меньше состояний в самой транзакции, и даже если у тебя падает банк в некостадиальных счетах и некостадиальных банках, ты все равно можешь вывести деньги. Чего нету в веб-3 кошельке, например.
0: Так, в некостодиальном банке. Да, их много. Я не очень представляю, некостодиальный банк, но окей, если их много, то классно. То есть у тебя полный доступ к счету, и ты всегда можешь свои средства достать, правильно
2: получается? Да, совершенно верно.
0: Ага. А тогда в чем его минусы, его некостодиальность? То, что у них нет страховок. Я не знаю.
2: Не Нет, вопрос, вопрос здесь в том, ну, не представим, но некостадиальные банковские счета имеются. В чем преимущество или минус такого подхода и веб-3 кошелька?
0: А, ну, надо понимать, что а, вообще работа с банковским счетом – это, по сути, работа со средствами, как бы как с платежным да, каким-то инструментом, Три кошелек может э, работать, например, с токенами И тут мы про какие-то платежные средства ну, можем говорить, можем меняться с тобой, да, не, не за деньги, а просто за другие наташки. Можем, можем. Да, то есть у тебя как бы объем, не знаю, эм, какие-то области использования, короче, очень сильно увеличивается. То есть тебе, у тебя не всегда работа идет прям с деньгами, как с деньгами. Наверное, это такое самое важное, что ли, отличие. Плюс сами юзкейсы могут быть максимально сложными. То есть ты можешь взаимодействовать с каким-нибудь контрактом, допустим, который у тебя сберегает твои средства, а если ты его не вызываешь там два года, он их возвращает, не знаю, на адрес твоей, твоих родителей, допустим, да, твоей жены. И можно ли так запрограммировать э, банковский счет? Не знаю, вопрос. Опять же, будет ли работать в банк в тому моменту? не произойдет ли что-то со счетом. В случае 43 работ, ну это в принципе с криптой, ты такой кейс можешь решить. Если ты будешь работать через костедиальный кошелек, то у тебя это гибкость не будет. Костедиальный кошелек с не работает, с контрактами напрямую прям. То есть как в банке просишь отдать твои средства просто. Да? И не знаю, то, что биржи называют стайтингом, это я почти уверен, что... В крайне редком количестве use что вот, это там реальный стейкинг, потому что они могут даже проценты больше предлагать, чем проценты стейкинга на сети. То есть они эти средства просто как-то используют. Поэтому не знаю. Дал ли я тебе ответ, который ты хотел слышать. Или я их в ту сторону своего.
1: Игорь. Окей, спасибо. Так, ладно. Я вот, кстати, для себя отметил, когда рассказывал про Web3 минусы, и что эта история для там всех мобильных устройств еще очень слабо проработана. И в целом еще ага. пока не адаптирована, скажем так. Вот я почему-то для себя отметил, что ну, так-то и называется Web 3, а не моб. 3. Поэтому для веба он как бы для веба. И пока что, мне кажется, <смех> что-то в этом есть. А, но да, для мобилок а, пока все довольно сложно. Да даже для веба ну, все, что сейчас есть, это тот же метамаск. Визуально это в целом а, сложновато и выглядит, и я не, пока не очень представляю, когда мы дойдем до того, что там будет все максимально ин, интуитивно понятно. Я думаю, мы это как-то в отдельном эфире э, с Риной э, пообщаемся и узнаем, как, как сделать понятный юзер-интерфейс, э, чтобы все было, было просто и для, для людей. Так, еще я хотел что-то уточнить. А, насчет вот кошельков. Ну, вот три кошельки, которые хранят свои, собственно, ключи у себя. По сути, MetaMask такой, да. А если мы рассматриваем платформу там NFT Marketplace, который мы логинимся через свой Google аккаунт, там автоматически генерируется... Uh, тоже ключи и кошелек, но uh, визуально мы как никак не, не взаимодействуем, можно сказать. <как> то есть мы просто ходим по интерфейсу NFT-маркетплейса, смотрим там какие-то карточки. Uh, если что-то хотим uh, купить, мы там пользуемся каким-то фиатным шлюзом, допустим. Uh, и для нас визуально, ну то есть это, наверное, такой пример... Один из немногочисленных примеров масс-адопшена, когда люди могут не заморачиваться, не думать так, где что сохранить. Но в настройках там обычно есть, ну там, я как минимум такой один nft marketplace про футбол знаю. И вот там, там можно зайти в настройки, там выгрузить свои ключи, посмотреть свой номер кошелька, все потом там. Также можно подвязать MetaMask, зайти на OpenSea и посмотреть свои NFT. Но это тоже, вот эта вторая часть, она выглядит как-то сложно. Там уже, да, есть взаимодействие непосредственно с, с блокчейном именно этого кошелька. Но пока мы на платформе, такого взаимодействия не происходит. Можно ли тогда сказать, что, находясь на платформе, мы не пользуемся Web3 кошельком, мы никак толком не взаимодействуем с блокчейном. По сути, мы на каком-то втором уровне ходим. И там, в крайнем случае, взаимодействуем.
0: Так, а давай, наверное, с конца буду отвечать. <с -чуть> а, Во-первых, из твоего примера, мы точно взаимодействуем с блокчейном. Зачем бы нам тогда приватник генерить, на котором мы можем что-то Мы с ним точно взаимодействуем. А, uh -huh. Но вопрос о генерации – это уже вот такая интересная тема. И она немного ветвится. То есть, с одной стороны, гипотетически, мы можем генерировать этот приватник при входе, если мы тебя не нашли. И тогда, если ты залогинишься второй раз в нового браузер, мы не сможем этот, этот же приватник сгенерировать по очевидным причинам. Да? То есть, если мы его случайно создаем, никак его себе никуда не записываем, то, кажется, мы тебя будем заставлять его импортнуть. Либо создать новый. Но тогда в чем был смысл? Скорее всего, он хранится на да, привязанный к нашему аккаунту. Но мы тогда приходим к тому, что это... Это идеальный подход, когда управление и хранение нашего приватника, по сути, да, оно передано другому, ну, как то, самой платформе. А возможность отторгнуть, скажем так, этот приватник да, и поработать со своими активами самостоятельно где-то еще, она неплохая. Но надо понимать, что конкретно этот приватник, он уже, скажем так, ну, типа не может считаться секьюрным, как минимум, потому что он повалялся на чем-то в бэкэнде, да? То есть, типа, доступ гипотетический есть у создателя этой платформы. Поэтому, если бы я его импортировал и уходил бы с этой площадки, то я бы, скорее, его переносил сразу на какой-то другой адрес, который сгенерирован уже мной. Вот. Поэтому то, что было описано... Это все же такой какой-то очень-очень-очень квази веб-3. Я бы сказал, это просто крипто кошелек встроенный в платформу с возможностью экспортировать свой адрес. да, Ну, кого-то веб-3 тут нет. То есть тут нет кошелька, с которым я уже пришел. Если у них есть возможность входа через MetaMask, тогда можно, сказать, наверное, что у них есть составляющая такая. Но если такой возможности нет, я только через аккаунт захожу, наверное, это такая около крипта <laughs> но не, не три.
1: ну вот. да да кстати вот э, мне кажется все что сейчас э, максимально точнее не так изначально крипта была э, ну сложная история она была сложная история не только для там, внешнего наблюдателя для обычных людей, но и, в принципе, там для, даже местами для криптонов это сложная история. Там Те, кто занимается, допустим, просто торговлей в, на бирже, спотовая торговля, они лезут в ноды и там погибают просто, потому что там надо разбираться, прям копать, изучать. А, те, кто... Uh, в нодах, но ну, идут, там не знаю, лудить в DeFi, что-то там зарабатывать пытаться, там тоже надо разбираться, что-то где-то как-то своя философия. Uh, и мне кажется, когда вот какие-то платформы появляются с максимально простым интерфейсом, они уже начинают восприниматься как такие, ну, это что-то около околокриптовое, не очень сложное. Ну, это специально делают, мне кажется, для того, чтобы как-то упростить людям жизнь. Вот не было этого э, с генерацией, хранением и так далее. И вот интересно, кстати, твой взгляд по поводу э, такого вопроса, как вот, э, как оста оставить э, кошельки такими же некастадиальными чтобы они хранили у себя приватники, но в то же время доступ к ним как-то максимально упростить и сохранить конфиденциальность. Возможно, это будет что-то типа цифрового identity, я не знаю. Вот Интересно твой взгляд.
0: О, вопрос хороший. Мне кажется, на самом деле проблема, связанная с безопасностью, она будет уже и сейчас, в принципе, решена, и мы, как от нее никуда не уйдем. Скорее, вопрос как усложнить use кейс, да, то есть, как сделать что-то комплексное. То есть, сейчас, по сути, я про это говорил, наверное, одна из самых важных мыслей. Я смогу видео, в принципе, включить, раз я предоставил, что может быть, мне поможет увидеть. Самое важное, да. Самое важное, как бы для меня лично мысль которую я сегодня хотел донести, это то, что мы все еще с вами находимся на уровне как бы, атомарных транзакций. Да? Мы все еще, даже вызывая контракт, должны думать о том, что это какой-то метод с параметрами, который мы сейчас вызовем, и что-то произойдет. Но пользователю нужно это завернуть. Пользователю нужно дать как бы рецепт из, может быть, нескольких вызовов, из какого-то более сложного сценария для того, чтобы он мог более сложные действия сделать. Есть, допустим, сейчас если уж мы говорим про такую, там, не знаю, чистую крипту, какую-то некостидиальную, не которая как будто бы для нас по каким-то причинам не существует централизованных обменников, это а, просто вот у меня есть активы, пусть там доллары, да, там стейбл какой-то. Как мне его вообще во все сетки передавать, и как мне с ним там дальше что-то делать? Мне нужно найти соответствующий бридж, а, мне нужно воспользоваться этим бриджом, там, не знаю, гайд его прочитать, мне нужно разобраться, какой токен я еще вообще на выходе получу, что я дальше с этим токеном должен сделать? Должен ли я какой-то смогу какой-то сценарий получить, не знаю, деньги в пузо, или что-то сделать. Шагов очень много. Но я все еще работаю на каждом конкретном шаге, с каждым конкретным действием. Я увижу, как бриджи те же пытаются завернуть этот набор транзакций в что-то типа, сделай одно действие, сделай второе, сделай третье. Но дальше они же меня никуда не отправляют. Поэтому по факту я должен постоянно переключаться между сервисами, и это больно, и это тяжело массовому пользователю. То есть это такой, как крайний интернет. Хочешь какой-то конкретный успейс, он вот там где-то находится, но дорожку до него там придется как-то искать, и, возможно, вообще не знать про то, что он реализован, он существует.
1: Кстати, вот. это, мне кажется, одна из причин, почему до сих пор продолжают выходить кошельки, и в них инвестируют фонды, потому что ну, нет нормальных кошельков. Там Всегда есть вот тут кошелек, тут что-то работает. Вот действительно, один use case используется. А, а тебе нужно вот следующий use кейс. Ты идешь в другой уже сервис. И так а... их 3-4 или больше.
0: Мне кажется, это такая история от VC про обезьян, которые пытаются военную мир на печатных машинах набрать. Ну, то есть какой-то под, подход никто не пытается очень сильно поменять. Я, собственно, сегодня очень долго говорил про достаточно специфичную тему, которая, она такая на стыке бизнеса, да. То есть мы против тех сильно не, не ушли. Да? То есть мы говорили про то, как архитектура устроена, для того, чтобы можно было деталями как раз идти в сторону, а чего же не хватает, а как это можно решить, а как можно свой сервис сделать частью чего-то большого, как можно сами сервисы сказать. Вот, и я надеюсь, что было интересно, и мы еще поговорим на это что вот.
1: а, Ну, Насколько я помню, вы в том числе что-то такое пытаетесь запилить у себя на платформе. Именно, чтобы... именно так. Да-да-да. Такой инсайт. Ну там вроде у вас ничего секретного нет, да? Можно же. Не-не-не,
0: ничего секретного нет. В паре слов то, о чем бы хотелось уже на техническом уровне еще раз поговорить, то есть какие кейсы можно решать, как это может работать. Так как, опять же, я думал, что я про это... В следующий раз поговорю, но сейчас немного, закинулочку. А, так как а, нам в один момент было очень тяжело строить платформу из-за специфики той или иной сетки, мы пришли к тому, что, кажется, надо какую-то логику выделять в отдельные какие-то сервисы. И приложение появилось не то, что, там, не знаю, мы думали о том, как бы классно нам Pancake добавить. Нет, ничего подобного. Думали о том, как нам какие-то специфичные сценарии для тех или иных сеток развивать. И пришли к тому, что это должен быть какой-то просто маленький, маленькая логика для этого должна быть. А потом вокруг логики построили приложение, а потом поняли, что эти приложения могут еще друг с другом работать. И про это я бы хотел как раз в раз детально поговорить. Но ключевое то, что мы сейчас переносим, по сути, те сервисы, которые прекрасно работают как Web3, внутрь своей платформы для того, чтобы они были доступны и на мобиле, и на вебе, абсолютно единообразно, без каких-либо отличий. И, наверное, можно это очень сильно сравнить с тем, что делают в ВКонтакте, например, в контексте приложений. Да? То есть у них там тоже есть история про то, что можно сделать приложение, которое запускается из ВК, и там какой-то свой есть решить. Вот, то есть это такой китайский подход с суперапами, да, когда у меня все в одном приложении, там от дейтинга до ковров, пива, не знаю, чего угодно. Вот, и как это можно сделать в крипте? Вот про
1: это следующая. Ну окей, супер. Мне кажется, прям прикольный нос получился. Игорь, если у тебя не осталось вообще никаких вопросов, хотел у тебя поблагодарить за супер крутые вопросы, красавчик. Антон тоже красавчик, что уж сказать. Классно, что включил вебку. Да, с ней действительно прям поживее стал, будто бы. Все, в следующий раз сразу с вебкой начнем, я надеюсь. Да,
0: окей. Okay. Я просто, чтобы не смотрели, как я там туплю в презентацию, думаю, там пролистнуть, не пролистнуть, в общем. Mm
1: -hmm. На разговор начать, да,
0: готов, так поживи.
1: Да, без проблем. Ну и я думаю, здорово, что многие вот час после этого эфира узнают, что... Ну, если кто не знал. Я думаю, многие те, кто в экосистеме Космоса, знают, что есть такие валидаторы модель One. Но не многие знают, что это прям, ну, оказывается, еще и платформа с такими прикольными э, задумками, идеями, и уже там э, много чего реализовали. Но ну, об этом мы, естественно, общаемся в следующем, в следующий раз. Все, еще раз спасибо, Антон, что пришел, да, выделил спасибо. время. Рассказал в следующий раз, я думаю, еще подпишем. Да-да, угу. о, да, это будет супер. Это прям Игорь, я думаю, оценит, может, мы еще кого-то позовем. Не знаю, хорошо. Все, спасибо большое, что смотрели и слушали. Если кто слушает, мы есть на аудиоплатформах в том числе. Я думаю, на аудиоплатформах я тоже это все запилю, потому что, в принципе, Антон все абсу... ну, рассказывает голосом, то, что там на слайдах, это все озвучивается, поэтому, я думаю, будет интересно и послушать. Все, всем спасибо, всем пока. Спасибо, что пригласили.